0: 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力，我会继续加油的。二零二三年六月十五号，巧言巧语就满两周年了。在录制这一集节目的时候，我就问我老公小雨说：“你有没有想听什么主题呢？”因为每次都问听众想听什么，虽然有一部分呢会从听众的许愿中当做该集的主题，但是好像很少问小雨想听什么。我问他说：“你想听我讲什么主题呢？”小雨回答我四个字：“歌颂猫猫。”他要我赞美赞叹猫咪，他的脑中真的就是只有猫咪。说到猫咪呢。前一阵子，因为小雨的工作非常非常的忙碌，白天在公司上班，晚上回家也在加班。他就在线洞里面分享了一则，那个贴文是如何在不加薪的状况下留住员工。然后答案是发给每个员工一只猫咪，离职的时候要还给公司。他分享了这则线洞之后。他的老板在下一个周一全公司开会的时候，就提出讨论，大家是不是想要在公司养猫呢？<笑>没想到表决就通过了，所以他们要开始挑选猫猫执行长，就是公司会有一只猫执行长，然后让员工们轮流去照顾它。那是蛮有趣的一个发起的活动，也开始让员工们。寻找等待被领养的猫咪们，我觉得这个活动蛮有意义的。一方面是可以让员工们更有凝聚力，可能靠猫咪有凝聚力；然后另一方面呢，也可以让猫咪们有地方可以待着，备受宠爱。我看到小雨传这个赖的讯息给我的时候，我就回他说：“所以老板应该是不打算加薪的吧？”其实。真的生活中很多有趣的事情，跟工作本身不一定有关系。前一段时间比较忙碌的时候，每天就非常非常晚睡。到最近呢，作息有点调不过来，变成白天的时候没有那么满的情况下，可是没有之前的那个效率。之前可能整天的行程非常满。所以工作就会特别有效率，在很短的时间内做好很多件事情，然后晚上也非常晚睡，因为事情做不完嘛。最近呢，事情没有那么的满，但是工作效率降低很多。比、就、如、是、说，最近有两场演讲要做 PowerPoint， 真的我自己要做的 PowerPoint 一直做不出来，就没有什么特别的想法去架构那个投影片。但是我就做好了我弟弟的 PowerPoint， 他传了一个。没有任何美编的，只有文字的投影片，然后我就帮他调整，然后美编好，完成这一个投影。所以做别人的事情真的相对简单很多。我最近在做我自己的事的时候，反而会卡关，也不知道算不算卡关，就是要到最后一刻之前才能够完成，但是也没有影响到。缴交的时间，以及影响到活动的行程。只是提早准备的时候，就是没想法。最近就是有这样的状态，于是就会想一些有的没有的。比如说，前几天就在跟小雨讲说：“我们为什么要工作？<笑>我们为什么要工作呢？工作排的很满之后，那因为工作的很累，所以就会。”想说，哎，网络上逛一下虾皮呀、啊，逛一下卖场，买个什么东西疗愈一下。像小雨疗愈的方式就是买了一堆钢蛋，但是并没有煮，全部都放在桌子底下。但购买的这个行为好像就产生了疗愈，或者去逛一下玩具店也会有疗愈的感觉。那如果不工作的情况下，是不是就减少了消费？减少了这一些事情呢，但是想一想又觉得，如果不工作，其实很无聊。所谓的工作，不一定是跟收入有关系，有一部分可能是跟收入有关系啊，毕竟要有收入才有办法生活嘛。如果大家都是不工作不动的话，这个地球的动能就停下来了，这世界好像就变得不有趣了，因为大家都不动嘛。所以工作本身。其实也是让生活有趣的一部分。不知道听众朋友们现在的工作是有趣的，还是比较辛苦，或者是需要硬撑过来的呢？是哪一种状态？那你都会用什么样的方式让自己舒压或者产生平衡呢？我相对算是幸运的，做自己喜欢的工作也算我的兴趣。除了工作以外，也会做一些自己喜欢的事情，只是也会因为喜欢的事情做很多，或者是公益的活动做很多，变成真的跟收入有关的事相对就少很多。这也是需要调整，慢慢调整，达到平衡的地方。今天的主题呢，跟两周年有关系。有一位听众侯师兄之前在 Google 表单中留言，想要听的主题是。生命中的贵人，我稍微修改了一下主题，变成做自己生命中的贵人。我觉得生命中的贵人这个部分，可能在我之前的集数中，其实没有特别某一集来讲我生命中的贵人，但是在不同集节目中，其实常常会感谢我想感谢的人。那么之前也曾经听某些朋友。看命盘啊，或者是看紫微斗数，就会说：“哎，某某某，你生命中有很多贵人哦。”或某某某会得到帮助之类的。但有时候遇到朋友说：“哎，这个人生命中贵人比较少的时候，我就会特别观察他真的生命中没有贵人吗？”后来发现有一种状态，可能是有没有贵人这件事情是这个当事者有没有察觉。他有没有察觉这个人对他是好的？他如果没有察觉的心的话，可能在别人眼中，这个人对他很好，可是在他的感受上，他不觉得这个人对他好。有一句话说，个性就影响到你的命运。你怎么看这件事情，也会影响到这件事情对你的反馈。我一直觉得我自己生命中有很多的贵人，可是一个部分。可能是我的个性，也许是天生的，也许是后天的，我也不知道。可能会互相影响。我觉得我生命中一直在不同时期，甚至到现在，都一直有很多贵人出现，都一直有我觉得很棒的人出现。以前我家的店长，因为他算是从他高中就开始在第一间乐器行打工。那时候是在健谈乐器，到后来我跟他合伙，他就常常会说一句话，他说：“你每次认识的新朋友，你都说他是好人。<笑>”因为常常我认识一个新朋友，我觉得很棒很棒，我就会很开心的跟他分享。我跟你说那个谁谁谁超好的，然后就开始说他有多好，做了什么事情，然后对我多好之类的。店长呢，他的态度并不是看衰这件事。而是他会觉得，我每次都觉得别人好，之后可能受伤的会是我自己，因为我是那种别人对我好，我就会对别人更好的个性，我也不想要让对方吃亏，那我也不会去计较我付出多少，或者是我有没有吃亏。总之，觉得这种一来一往，我自己也很开心就好了。所以，也从他的反馈中呢，会察觉到，对，没错，我好像。真的会比较容易看见别人的好，那也因为这一个习惯的养成，就会特别觉得自己是幸运的。周遭有很多的贵人，好比在 Parkers 圈呢，我觉得就遇到很多很多很棒的朋友。像我一开始进入到群组，第一次举办 Parkers 的串联的时候，就是阳明山草地音乐季，第一个遇见给我回馈的朋友就是安叔。安叔在当时先私讯我，跟我聊一些节目串联的事情，跟他的经验分享。到后来实体见面的时候，也因为几次的见面，就跟安叔我跟你说的安叔，还有心理师干杯的宝，深夜说绘画的 Momo 变成好朋友。那也因为哎相处的很开心，所以就在今年春季班一起开了丛林制作 Podcast 这样的课程。那开课不是为了赚钱，你想四位老师一起开一门课，我们的薪水是一门课的薪水除以四个人，并不会有四份。也很幸运的是，这些伙伴们呢，他们也不计较这个部分，大家都有意愿一起让这件事情完成。所以，我们也准备要再开第二个学期，就是下学期呢会继续延续这个课程。然后也因为早餐剧的关系，跟几位朋友也越来越好。也要很感谢史塔克，就史塔克实验室的史塔克，在一开始呢是他邀我参与早餐剧，所以我才一直持续到现在。我本来是受邀参加，变成主办人。然后更感谢的是通勤学英语的壮老师。一开始的早餐剧呢，是壮老师说他会在。某一个咖啡厅喝咖啡，反正他就在那。大家如果有空，就一起来喝咖啡吧。第一次的早餐剧是这样开始的。我是在第二周，就是第二届，一周叫一届哈、哦。第二届的时候参与其中，就一直到现在。那么也还有生活中的好伙伴，始作俑者的阿健，也是常常会有什么。节目上的制作上的问题，阿、啊、健都很乐于分享。当然还有好多好多的 parkerer 朋友，因为实在太多人了。我们现在一个大群有五百多人，早餐剧的小群就有七十几人，所以要感谢的实在是感谢不完。如果没有讲到，请不要介意哦。还有一位呢，是虽然见面次数不多，但是会觉得彼此很靠近的，就是老雄精。上一次节目其实有讲过，某一次的身体不适的时候，哎，我那时候不知道有没有讲到他的名字。<笑>好，总之呢，某一次我身体不太舒服的时候，老雄鹰就察觉了我的状态，马上打电话来跟我聊天，就是哭嘛，聊了很多我不会跟别人说的事情，因为那些话说出来可能会影响到。我认识的朋友对这些人的观感，所以我不想要让别人对这些人贴标签，因为那也可能只是我一时的情绪、一时感受上的不好。我不希望我一时的感受不好，让别人对他们也有这样的感觉。但是哭嘛，不会有这样子的反应，所以跟他分享的时候，我就觉得很安心。那也因为把话讲出来。我身体状况就好了，这也是要时常察觉自己的一个部分之一。那在陶笛圈，真的也有太多太多值得感谢的朋友。最要感谢的，其实现在很少出现在陶笛圈的一位陶笛师傅——张志明师傅。张师傅呢，在我第一次想要创业的时候，他就非常非常的支持。那个时候呢，他原本是说他要投资资金，然后让我开店，只是那一次就没有成，因为只出钱不出力，跟只出力不出钱，或者是有出钱有出力，我、哦、当时有不同的组合，最后是没有谈拢。最好的方式其实还是要出钱出力，不是只出钱或是只出力这样子，比较难达到平衡。那么在当时，因为被支持。得到了很多很多很好的能量回馈，也从这些回馈中知道我自己是怎么样的人，知道我自己是一位好老师。因为在初期教学的时候，我也不知道我是属于怎么样的老师，我不确定自己的定位和样貌，我只能够一直很用力、很努力，希望我每一次的教学都很棒。但是如果没有自信，就算你教学的再棒，也会少了一点什么。在当时很幸运的是遇到张师傅，给我非常多的鼓励。然后还有一个也是我很早之前，应该是生命中的好老师那一集吧，有分享过的新店的林老师音乐教室的钟健老师，他也是给我非常多的鼓励，因为那里是我第一个。开始教钢琴的空间，我开始教学的时候非常的年轻，真的非常非常年轻，算是高中毕业就开始教学了。所以我没有什么资历，也没有教学经验，也没有学历，即使是当时也都是看学历、看能力、看这些的时代，现在也差不多啦，<笑>而我就一直努力，我希望可以因为我的努力，因为我教的好，不会有人去看我。其他的背景，在现在来讲，我觉得有一部分算是成功的。没有人会问我你是哪里毕业的，啊、哦，你怎么样怎么样，就不会去问这些了，因为已经不需要去在意这些。大学哪里毕业的，他可能只是四年的专业；高中哪里毕业的，可能是三年的专业，加起来也才七年。那我在教学的这个领域呢，走了二十几年。这个二十几年当然大过那七年很多很多，所以我在受邀演讲的时候，其实常常鼓励国高中生甚至是大学生，不要被你现在学的专业绑住，因为有些人是学了之后才发现我不喜欢这件事情，但是又不得不继续做，因为我都已经投注了这三年这四年在这边，那如果停下来，我这三年或四年是不是就白费了？可是，如果你不转弯，你不去找真的自己有兴趣的事情，难道你要一辈子都在做你没那么喜欢的事吗？这个大家可以思考看看。在我生活中呢，我也会常常提醒自己，不要太过于放大自己。虽然要有自信，但是太过于放大自己的过程，你可能会简化别人的成功。可能我们常常在生活中。或者在一些，嗯，脸书啊，或者线动中，你也会看到这样的贴文，就某某某他怎么样怎么样，一定是因为他怎么样怎么样，就是可能用两三句话就可以带过别人的成功，但那个里面的成分有一些可能是羡慕，有一些可能是嫉妒，或者是想要让自己过得更轻松，所以合理化别人的成功。这个中间的平衡真的很需要调整，没有怎么样是最好的。我觉得在生活、生命中，真的就是时时在调整。就像节目的属性也是这样，我也没有思考过我的节目应该是属于怎么样的属性。可是，一集一集累积下来，慢慢就会有我的样子，就会呈现一个。属于我的风格，属于巧克力的风格。所以在两周年的这一集，想要分享的主题就是做自己生命中的贵人。就像刚刚我前面说的，不一定每个人都可以感受到自己生命中有哪些人是贵人，可是你可以感受到你自己能不能当你自己的贵人。如果你可以有一个发现美好的眼光。真正的贵人就是你自己，因为这个发现美好的眼光，会让你看到生活中很多美好的事情，会让你感受到你现在在遭遇的可能没那么顺利的背后，它会有美好的一面。就如同我前面说，我可能最近在做事情的时候，哎，效率变差了。<笑>我觉得我是那种很忙的时候效率很好，稍微没那么忙的时候，就是时间多一点点的时候，反而效率变差。但是我也蛮享受这个当下的，我会去察觉、观察和感受我现在这样子的状态是什么样的心境。我为什么会这样呢？那我要怎么去转变？因为在生活中的其他朋友也一定会有像我这样的状态，所以就更能够换位思考，以及同理这些状态的朋友们。因为效率不可能是。一直持续的嘛，就好比学生们在练习乐器的时候，我学生现在大概百分之八十的学生都是影片授课为主，都是透过录影或录音的方式学习陶笛。那有的时候学生就会说：“老师，我最近都没有练习的动力。”我说：“这很正常啊，你已经这样上课三年了，你要每天都有练习的动力，真的非常难。”你就好好去玩，没有关系。你有空的时候再看影片，因为就连我自己都不可能每天都有非常高的练习动力。在这之前节目也曾经分享过，我不是很爱练习的人，我比较属于目的型的。但是我会知道怎么样的状态，我会想练习，我就会尽量制造那样的状态，让我自己有好好练习。所以练习也是需要练习的。总之，节目来到了第二年，要迈入第三年了。这是一开始做节目没有想到的，没有想到节目会做成怎么样，我会持续多久。我只有想到，我不会停下来，我会继续下去。每次在要录制的时候的那一天，都会想不到我要讲什么主题，但是一开好麦克风，嗯，就滔滔不绝的讲了起来。也是没有搞呵呵，所以有时候可能听众会觉得怎么跳来跳去的，或者说开了一个话题但没有继续。如果你在聆听的过程中有这样的感觉，很正常哦，因为在聊天的过程中我也是这样的状态。那假使你有什么特别想听的主题，欢迎可以在 Google 表单说说巧巧话中留言给我，或者你有任何想跟我分享的故事、想分享的事情，也都可以在 Google 表单中留言。那也更欢迎大家可以拿起手机，在 Apple Podcast 上面订阅留言，或者是其他平台也可以哦。如果喜欢巧言巧语的节目，欢迎可以分享给你周遭的朋友们。希望巧克力可以陪伴你巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜。